0: Välkomna till säsongsavslutningen av programmet 1 av 5, som ju står för att ungefär 1 av 5 av Ålands befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Jag heter Josefina Jansson och idag så ska vi försöka svara på de frågorna som vi har fått in ifrån er lyssnare och tittare. Och då är det frågor som ska ställas till KST, det vill säga kommunernas socialtjänst på Åland och till FPA, folkpensionsanstalten här på Åland. Så vi har gäster i studion ifrån dessa myndigheter och eh, i den här första delen av programmet så ska vi prata just med KST då som står för kommunernas socialtjänst på Åland. Vi har Andrea Björnhuvud med oss som är områdeschef, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Och så har vi Veronica Snellman som är ledande socialarbetare med oss, välkommen. Tack. Och alldeles snart ska vi också få träffa Ann-Kristin Österbacka som är boende koordinator. Men vi måste börja med att höra lite grann. För många kan KST, den här bokstavskombinationen, låta lite sådär, eh, svår att förstå. Vad är
2: KST för någonting? Mm. KST står ju då för kommunernas socialtjänst och eh, kommunernas socialtjänst tog stod över då från januari 2021 så tog vi över då all socialstöds förutom barnomsorg och äldreomsorg. Och inom KST så finns det då Fyra verksamhetsområden då som har klientrelationer. Och det är tidigt stöd barn och familj, barnskydd, vuxen, socialt arbete och funktionsservice och sysselsättning. Och vi som är här nu då så representerar då funktionsservice och sysselsättning.
0: Ja, för KST är stort. Mm. Och vi försöker angränsa oss, och det har vi försökt säga också till lyssnarna och tittarna, att det ska handla om just eh, frågor som har med funktionsservice eller olika former av funktionsnedsättning. Men det kan ju vara lite svårt förstås, både för för klienter och, och ja, folk i, överlag så att ni får hjälpa oss att, att hitta rätt här helt enkelt. Men ska vi börja med att eh, ha lite allmänt, eh, så där, va, va, vad kan ni erbjuda för till exempel för olika stödformer
2: för personer med funktionshinder på KST? Mm. Eh, det kan ju vara, en klient kan ju behöva liksom enstaka insatser eller så har man då väldigt omfattande behov av, av hjälp och stöd. Då. Och på vårat, inom vår verksamhetsområde då så, så beviljar vi service på, på basen av lag. Och det är ju då socialvårdslagen och så är det då och förordning och sen har vi då specialomsorgslag. Och vi har också närstående vårdstöd för under 65. Mm.
0: Så, ganska mycket ändå kan man säga. Mm. Så här på en hum, vet ni hur många anställda som som jobbar inom just den här områdena.
2: I hela KST är ungefär 250 anställda. Och inom funktionshinder så är det ungefär 60 procent. Men exakt antal anställda har vi nog inte i huvudet tror jag.
0: Men just den här, det här området består alltså 60 procent av hela KST:s
2: verksamhet ja. är just för funktionshinder ja. av olika slag. Och det är också för att vi har all sysselsättning och eh, boende service hos oss och som tidigare var i Just det.
0: Nu, Vi ska försöka beta av några av de här frågorna som har kommit in till oss från eh, lyssnare och tittare. Och en utav, eller flera faktiskt, men, men vi kan börja med den första som handlar om färdtjänsten. Eh, och här har de skrivit att när KST bildades så blev det en del ändringar i ersättningar från vad klienten tidigare blev beviljad. Till exempel så upplever någon här att det blir färre beviljade färdtjänstresor i månaden. Nu ligger det om jag förstått det på en, en nivå av 18 tur, och alltså inte tur, och tur men enkelresor i månaden. Hur har ni resonerat när, när ni liksom bestämde den nivån?
3: Den här 18 resursnivån är, är riksomfattande på färdtjänst. Sen kan man av särskilda skäl ha utökade resor för vissa insatser som individuellt bedöms och då kan det ju hända att det är någon som har haft en tidsbegränsad tilläggsresurs till exempel upp till 20 resor och så vidare och de här personerna får vi an efter kontakt med men, men per automatik så hade vi inte kontakt då med över tusen människor som hade färdtjänst eller stöd för rörligheten personligen utan de följer vi upp an efter så att är det någon som har några frågeställningar i den här enskilda situationen så, så får de jättegärna höra av sig till vår avdelning så räddar vi ut vad det beror på just den personens enskilda skillnad då. Mm.
0: Eh, Och en annan fråga som gäller färdtjänsten kan man väl säga det är någon här som Eh, säkert bor i Mariehamn då som skriver att där har man fått eh, beviljat enligt busstaxan. Det vill säga 2 euro minus självrisk. Och nu så har man ju bestämt att eh, busspriserna ska höjas till 2,50 euro för alla sträckor på ön Och då undrar den här personen om färdtjänstpriserna nu också höjs då efter, efter det här beslutet.
2: Eh, alltså färdtjänsten eh, enligt handikapp, eh, service, lag så, så följer den här självrisken.
0: Det ska inte eller, eller alltså den
2: följer den ja. bussdaksan. Ja. Källomynskan mm. följa den här busstaxan. Det blir inga
0: förändringar för personerna som använder det helt enkelt.
3: Det blir ju det ja. om bussdaksan bus ja. mm. ändrar. Och den beslutsgången är ännu i röret i landskapsregeringens mm. led. Så vi har ännu inte fått ett definitivt besked att blir det 2,50 över hela Åland. Och blir det det då är KST kopplat till att följa det. Så det är ingen resonemang sak som förs inom organisationen utan det är ju en, en riksomfattande eh, regelsättning också på det här egen andelen, <coughs> på färdtjänst. Sen är det annat med stöd för rörligheten om man är, eh, är mindre än hjälpbehövande men ändå inte klarar allmänna kommunikationsmedel så då finns ju den här stöd för rörligheten som är in i socialvårdslagen och den är inkomstprövad och det har ett annat eh, självrisk eh, upplägg. Och det här blandas ofta för många medborgare är man tänker att att färdtjänst är både stöd för rörligheten och färdtjänst som begrepp. Men de är två olika. Den här färdtjänsten är för grav handikappad och stöd för rörligheten är för, för lättare handikappade i folkmunnen, om vi säger så. Mm. Och det här är ju en lite eh, detaljsak som man behöver ta med personerna från ärende till ärende och, och gå igenom så att man vet vad skillnaden är. Långvarigt gravt handikapp, och då är det färdtjänst och lättare är stöd för rörligheten. Och, och det här begreppet stöd för rörligheten är ganska främmande, men det har nog funnits i socialvårdslagen. Och däremot har en del kommuner inte haft den inkomstbunden, så som KSD har, den stöden för rörligheten som insats. Och det är nytt och då kan man uppfatta att det, det är strängt, men det är generösare på Åland än i Rike, inkomstgränserna. Väldigt kort och allmänt
2: sagt. Ja, men bra förklarat. Då har vi lite bättre koll. Mm. Och, och just den här eh, servicenivån vi har då för stöd för rörligheten så är, är, är ju som Veronica sa, en som KSD har tagit fram. Om man har då, eh, gjort förarbete och tittat på hur det har varit på Olland tidigare. och Det här kommer också att följas upp och diskuteras i styrelsen nu. Då hur, hur det har, har utfallit, helt enkelt.
3: Mm.
0: Och färdtjänsten är ju inte det enda som jag gissar har kanske ändrats. för nu har KST funnits i ett år ungefär och innan dess så var det ju upp till olika kommuner att ha sina egna nästan, eh, ersättningar och sånt här. Hur, på hur många ställen har ni behövt jämka nu och
2: bestämma att så här blir det över hela Åland? Nå, det är väl egentligen liksom i varje servicenivå mm. hur man ska säga som, som KST då, då måste sätta in att det här är KST servicenivå och, och då, då, då är det liksom den som gäller. Då. Att det kan ju upplevas som en, en förändring förstås då, om det, det har kunnat ske förändringar för den enskilda då. Uh, att... Mm. Det, ja. Är det
0: många som har hört av sig och liksom ifrågasatt som här till exempel? Eller haft svårt att förstå? För att det är... mm.
2: Ja... Vi kan ju förstås prata om vad som har varit på våra, inom vårt mm. verksamhetsområde, mm. funktionsövers och sysselsättning. Så. Så vi, vi, vi svarar på frågor om det kommer och, och så vidare då. Mm. Att någon undrar hur det är så är det att ta kontakt.
3: Mm. Vi har ju dagliga sociala socialarbetarna på vår avdelning mellan 9 och 10 och, och, och den som är ledig så kan växeln lotsa till om man sitter upptagen <coughs> i ett annat samtal så är det någon som kan fråga allmänt. Och det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite och, och, och anta att någonting eh, eh, på vilse för att vi vill ju reda ut det och, och ha klart för var och en det som gäller dens insats, eh, via vår avdelning på KST. Ja det är mycket
0: som är individuellt och mm. det, det märker vi också på, på en del frågor som kommer hit att det, det kan vara svårt att svara exakt liksom för man måste gå in på ärendet och sådär. Men, men vi försöker ta det lite allmänt idag helt enkelt. Eh, nu har vi kommit till en sjukdom som faktiskt flera på Åland Eh, är drabbade av eh, ME. Det här som många kallar utmattningssyndromet, men, men eh, är ju konstaterat runt om på olika håll i världen att, att det är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar, eh, hävdar skribenten till oss här ska jag säga. Eh, och, eh, men man upplever på Åland just att man fast man får utföra läkarintyg– att personen och, och att man säger då att personerna är arbetsoförmögen så nekas de till exempel sjukdompenning eller sjukpension och, och sånt här. så upplever att det kan vara svårt att liksom få hjälp, den hjälp man behöver när man har den här sjukdomen. Som, som ofta kan göra att folk ligger hemma och inte orkar med så mycket, till exempel inte orkar fylla i blanketter. Eller vet att brukar kanske skicka ut lite blanketter man ska fylla i och sådär. Hur, hur resonerar ni och hur, hur tänker ni att ni kan hjälpa ME-sjuka på land?
3: Eh, den här diagnossättningen är ju liksom ett mandat från sjukvården och Olas hälso- och sjukvård i första hand. Då. Och sen eh, ekonomiska stöd med, med inkomster som har basinkomsten som är då <coughs> antingen lön, eller sjukdampen, eller pension. Det har ju FBA hand om, som ni också kommer att träffa. Mm. Men, men vi är ju. Ålagda att se vad folk behöver för stödbehov. Att I den rollen man har, om diagnosen inte är vedertagen i Finland till exempel, så ska vi ju göra en stödbehovsbedömning och se vad behöver den här familjen eller personen för, för stöttepelare via KST. Är det, är det matservice, är det hemtjänst för under 65-åringar, är det, är det avlastning på något vis, eller, eller vad kan det handla om? Och då gör vi en stödbehovsbedömning på basen av att någon aktualisera ärende hos oss. Vi har ju inga diagnosförteckningar som kommer till KST per automatik enligt diagnos eller så utan var och en behöver ju kontakta eller ha hjälp att ta kontakt och då finns ju bland annat den här personliga ombudsfunktionen hos eh, Handikappförbundet här i stort hjälper till med att få kontakt med oss om man i det skede inte vet hur man ska göra men om man vill ha kontakt med oss så, så följer vi upp var och en.
0: Mm. Men så då torkar det som att det, det är egentligen inte vad man har för diagnos på papper som är det viktiga, utan vilket behov man har som person. Att det är det ni utreder.
3: Ja, stödbehovsbedömning. Hur behöver var och en få stöd i sina behov? Och då är ingen lik den andra, utan var och en är unik på hela Åland.
0: Mm. Så då, då ska man kunna få vård, eller ersättning och så på... på om man har sjukdomen ME fast den inte klassificeras.
3: Men själva försörjningen mm. är ju som sagt inte KSTs mandat så där sätter vi bollen till FPA att beskriva mm. hur nya diagnoser kommer in i de lederna mm. som inte vi är mm. eh, huvudmän för.
0: Ja, men FPA kommer ju till studion här alldeles snart så att då, då bollar vi den frågan vidare helt mm. enkelt. Ja men nu har också kommit eh, och nuddat lite grann vid det här med, med osynliga funktionsnedsättningar och, och här har vi Fått frågor om det hur, hur ni gör för att hjälpa dem med osynliga funktionsnedsättningar för ibland så kan det vara svårt också för personen själv att veta att man har eh, problem med det och, och då är det ju ännu svårare att få den hjälp man behöver och, och, eh, ja, men det kan finnas om man säger helt eh, dyslexi skulle kunna vara en sån eh, funktionsnedsättning som man ju inte kan se på kroppen att man har men att man har väldigt svårt att förstå text. Och, och kunna skriva och, och sådär. Vad va, har ni för hjälp att ge när det gäller just sådana funktionsnedsättningar?
2: Det är väl lite samma, samma svar här som på den tidiga frågan att, att, tidigare frågan. Att, att det är den här liksom stödbehovsbedömningen där som man gör och, och kan få olika typer av insatser. Då. Men det är ju individuellt liksom vad som kan vara det mest lämpliga och, och hur, hur den hjälper liksom bäst. Då. Och Här har vi ju nog också att, att, att eh, om man behöver hjälp med de här blanketter eller annat material som behöver lämnas in till oss så, så, så är det att, att ta kontakt då. och om man kan bra ringa på telefon som Veronica sa och, och säga att man, man behöver liksom få stöd i det här, att, att man får in sina uppgifter.
0: Så fast man har fått blanketter hem på posten och man liksom Kanske fyller de fel eller sådär. Man ska inte va vara rädd för att de kommer på posten utan man ska ta och ringa er och fråga vad är det här nu jag förstår inte kan jag få hjälp mm. och då hjälper ni
1: till. Ja,
3: och vi har ju en, en försöker här en lågtröskel nu, att, att den här själva blanketten är inte liksom, ah, åh, att är, Det finns inte rätt och fel. Utan har man ett namn och en kontaktuppgift och, och ringer på eller så... Vi kan också expediera svarskuvert att man får skicka tillbaka om man har svårt att ombesörja att skicka in sina handlingar. Så bara man anhänger gör att vi får in någonting eller hjälps åt att få det och, och formulera det, så, så den som blir kontaktperson då, så, så får analysera vad det handlar om, att, att det kommer igång ärenden och sen så följer man upp det och vad då en får en kontaktperson. Och är det mer omfattande ärenden med många insatser då får man också en egen socialarbetare. Får jag fråga också om man,
0: vi kan ju också vara anhöriga som är oroliga för sina egna anhöriga som kanske har någon sorts osynlig funktionsnedsättning. Kan man... Kan man låta kompisen eller familjemedlemmen göra de här samtalen till er till exempel? Eller måste det
3: vara personligt att man ringer och hör av sig till er? Orosanmälan kan man göra. Men sen, mm. sen är det ju så att den, den, det gäller så behöver ju då ha liksom ett mandat givet till, till någon anhörig eller en intressebevakare. Eller någonting sånt här mm. då, så att, att det <coughs> inte blir missförstånd för ibland kan en anhörig i Västaväl vill jag ha en annan uppfattning än man själv och, och så länge man är, är liksom sin egen aktör så, 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 så är det i första hand individen själv. Och, och sen så samverkar vi ju med nätverk för mm. viktigt nätverk runt det är ju och för många med begränsningar över lång tid i livet som vi jobbar med då. Mm.
0: Men, men om man är kallad på ett möte och ser, då får man ha med sig någon? Till
3: ja, vi bjuder ju ofta in de viktiga mm. människorna bara vi har identifierat dem att vi har dem med. Mm.
0: ja Så här långt så har vi fått svar på, på flera frågor och vi ska få svar på ännu fler men, men vi ska faktiskt tacka Veronica Snellman som eh, har varit med oss och så ska vi eh, istället prata lite mer om boendestöd här alldeles strax. Tack, tack. tack! för dig. Ja, nu har vi bytt ut eh, Veronica Snellman, ledande socialarbetare från KST. Och eh, så har vi med oss istället Ann-Kristin Österbacka som är boendekoordinator inom KST. Välkommen. Tack. Och vi har ju fortfarande med oss Andrea Björnhubud som är områdeschef. Eh, och vi har ett par frågor kvar att ställa och, och de passade dig bättre så därför bjöd vi in dig till studion här. Här har vi en ganska lång eh, fråga från en av våra lyssnare som handlar om boendestöd på grund av funktionsvariationer. Och eh, här är det någon som har hört att det kanske är så att när man har blivit 65 år så så upphör själva boendestödet och istället ska man få hemtjänst och äldreomsorg. Eh, känner ni igen det här alls?
4: Eh, det är ju som sagt att man behöver utgå ifrån klientens servicebehov och inte enbart se på åldern. Så att det i grunden så ligger ju bedömningen av alltså servicebehovet och har man haft eller har boendestöd. När man närmar sig 65 så är det ju klart att man kan samarbeta med kommunens äldreomsorg ifall det finns tjänster som klienten kan ha nytta av att få från äldreomsorgen. Men det är inget hinder att du fortsättningsvis får boendestöd. Och, och det fortsätter när du är över 65. Så att det är som sagt inget hinder. Att där, där är det som både Verodica och André har sagt, att det är det här servicebehovet som styr
0: ändå ganska långt. Mm. Så att man, man blir individuellt bedömd ja. helt enkelt. Men hur ser det annars ut förresten på, på boendena som KST driver idag? Vill du berätta lite hur, hur, vilka boenden som finns och vilka som har möjlighet att, att bo där så att säga? No, vi har nio,
4: nio boenden för då specialomsorgens klienter och det är ju gamla omsorgsförbundet. Att där har ju inte skett några förändringar i, i själva klientelet. Att förstås har vi ju behov av att utveckla boendeverksamheten med boenden som också kan ta emot andra personer med an, kanske en fysisk funktionsnedsättning och inte en psykisk. Och så att där behöver vi utveckla ännu den biten för att det, vi har då många klienter som kommer kanske från sjukhuset och klarar sig inte hemma. Men att just nu har vi inte riktigt ett lämpligt ställe att det blir att placera kanske inom äldreomsorgens ESB till exempel.
0: Men det låter som att ni tittar på det. Absolut måste vi ju se över det. Ja.
4: Och vi har ju Mariegatan som är på gång, planeringar kring det och förstås också Svedgränd som där blir förändringar, ett av våra boenden här i Mariahamn så att, att det, det rör på sig och vi behöver ju också utveckla vår verksamhet och få mera boendeplatser. För att det kommer ju till människor mm. och förstås behöver vi se att de också motsvarar dagens förväntningar av hur en lägenhet ska se ut och hur en boendeplats ska se ut för, för
0: specialomsorgens klienter.
3: Mm. Mm.
0: Ja, KSD har ju funnits i knappt ett år nu. Mm. Och det är ganska lite egentligen för en så pass mm. stor organisationsförändring som har skett här på mm. Åland. Så det är säkert mycket som, som ni har på agendan som ännu inte liksom har... Lugnat med sig och som är färdigt på ja. det arbetet. Och
4: boendestödet stöd kan jag ju nämna
0: ännu att det har ju
4: utvecklats nu under det här året också. Så att det är ju inte enbart specialomsorgens klienter som kan få boendestöd stöd utan det är också andra som kan få den servicen enligt socialvårdslagen. Och då är det ju främst fråga om att få handledning, pedagogisk hjälp i vardagen i sitt hem för att du ska klara av att bo där. Det är inte mm. fråga om att vi kommer hem och städar och fixar och grejer utan det är mer fråga om en, en insats där vi stöder att man får strukturen att fungera där i sitt
2: hem och i sin vardag. Mm. Vad, vad mer pågår, då Andrea? Uh, ja, eh, under vårt första år, just inom vårt verksamhetsområde, ju handlar det mycket om att kartlägga och identifiera att vad finns det liksom för klienter och, och, och vad, vad har man för behov här på Åland. Och, och, och nu har vi väl. Vi har fått en första inblick i det här och, och som äh, Ann-Kristin säger här så nu, så nu gäller det ju för oss att börja liksom se att vad, vad, vad behöver vi behöver utveckla för verksamheter. Vad behöver vi ha till? Är det boenden? eller det liksom service? Det, att, att det är väl där vi, vi börjar vara nu att vi kan, kan börja planera för vad vi behöver bygga upp helt enkelt. Så det är spännande också. Mm. Ja, ett år knappt då har det funnits och redan har det
0: pratats om inbesparingar så vi har en fråga på det också. Att, att vet ni redan nu vad, vad man kommer att spara på och vilka av era klienter eventuellt som kan bli drabbade av det?
2: No, no, det som har diskuterats nu då i, i, i samband med, med budgetseminarier och förhandlingar så, och som också är, är, är positivt så är ju det här att man ska centralisera mer inom specialomsorgen. Och, och, och här är det inte liksom um, tanke att man ska försämra för klienten utan, utan skapa mera möjligheter att till exempel kunna vara mera centralt och, och kunna då också få, få ta del av andra verksamheter och, och, och man kan då vara på en annan, eller de här verksamheterna kan vara liksom geografiskt närmare varandra och man också kan undvika transporter och så här. Och, och det, man ska inte oroa sig över att det blir liksom institutioner eller så här, utan det är mer liksom tänkt att det är olika avdelningar och verksamheter, men mera närmare varandra. Och, och man ska kunna ha utbyte av samverkan och kanske pröva på olika saker och så vidare, men det här är ju ännu liksom under planering. För att ställa
0: en, kanske dum fråga, men jag måste ändå ställa den som folk kanske sitter hemma och funderar på. Att att har ni, När ni gör de här förändringarna och centraliseringar, tänker ni också på, på de individuella liksom, personerna som, som berörs? Att, att Har ni någon som tittar på, på just deras situation? Att, att de ä, känner att deras liksom, boendemiljö till exempel, då, att, att, den, att den kommer att vara så bra som möjligt? Har ni det? Ja,
4: jag tänker väl
0: att det är viktigt
4: att göra klienterna delaktiga i de här processerna. att vi har Kommer ihåg att informera och kanske våga fråga klienterna: att Vad tänker du om de här planerna? Va, a, att det är jätteviktigt att vi får dem nog också delaktiga. Men det betyder att vi måste komma ihåg att informera och, mm. och våga prata mer om de här sakerna. Att det är absolut. Och vi tänker väl också boenden. Att sa, det är samma sak där att, att kanske vi behöver också bygga annorlunda än vi har gjort tidigare för att få mera synergieffekter och lite större. Men ändå behålla den här litenheten i ett större mm. komplex.
1: Mm.
4: Och att där man ändå utgår ifrån klientens behov. Mm. Det, det har,
2: måste vi ha hela tiden i fokus. Mm. Mm. Ja, och, och som jag sa tidigare just att, att vi försöker identifiera vad det finns för behov. Vad är det vi ska bygga upp? Vad är det som, som behövs? Och förändringar, de, de
0: sker väl inte över en natt utan det, man får förberedelse till till exempel om man är boende då att man ja, vet.
4: Jo. Jo, att blir man berörd av en eventuell flytt så måste ju klienten själv bli förstås involverad men också anhöriga eller om det finns en intressebevakare. Det är ju helt självklart att på det viset ska det ju gå till. Mm. Så att det, det måste man komma och då kan jag tänka mig att sen när vi har kommit lite längre i våra boendeplaner kanske vi kan ha en träff med anhöriga där vi presenterar lite vad vi har tänkt och vart vi har kommit för att vara, göra alla delaktiga och att man ännu i det skedet kan liksom också ta emot feedback och respons. Mm.
0: Men det är inte så mycket som sker just exakt första januari här nu då för er, eller?
2: Nej. Nej, inte, mm. inte med sådana här frågor som mm. du har nu där. Mm.
0: Mm. Men vi ska avrunda lite grann eh, det här segmentet med, med kommunernas socialtjänst, alltså KST. Eh, och KST. Och under hela eh, frågestunden här så har ni pointerat att det är viktigt att ta kontakt med er om det är någonting som man inte förstår eller som man undrar över. Och hur, hur tar man kontakt? Vad har ni för telefonnummer till exempel och när kan man ringa er?
2: Kontaktuppgifterna finns ju på hemsidan och så finns den också i telefonkatalogen. Så där är det ju då, det finns både till, till växeln och så finns det numren då till de här olika avdelningarna. Sen på hemsidan har vi ju också det här e-tjänster mm. och det finns blanketter. Så det är mm. den vägen. Det
4: traditionella vägen. Ja. Ja. Mm. Om
2: man
0: kan mm. inga växeln fast man inte riktigt vet vilket område man hör till. <laughs> jo. Ja. 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 Så blir man kopplad rätt mm. helt enkelt. Och Andrea jag vet att du vill poängtera också att, att just den här avdelningen som, som vi pratar om nu när det gäller funktionsservice mm. det, det handlar om en viss åldersgrupp egentligen.
2: Ja eller KSD i sig, vi, vi sa inte inledningsvis, är ju i då för 65, upp till 65 års ålder som man då har, har sin service i, i huvudsak från oss och sen går man då över till äldreomsorgen. Men det finns också individuella, liksom enligt individuella bedömningar som man kan ha kvar viss service inom KSD. Då. Mm.
4: Och där behöver vi säkert ännu utveckla processerna, mm. hur, vi, hur vi samarbetar med äldreomsorgen. Att, att det inte blir så här per automatik att när man är 65 så åker man över till äldre. Mm. Absolut, så vill vi inte att det ska se ut. Att det ska nog finnas en, ett samarbete däremellan. Och som mm.
0: sagt, man kan ha in, insatser från båda.
1: Mm.
0: Ja, men jättefint. Då har vi, hoppas jag att lyssnarna och tittarna har fått svar på, på sina frågor som de hade till er på KST. Åtminstone en fråga har vi bollat över till FPA som kommer alldeles strax. <laughs> så att Jag får tacka er så mycket för att ni kom hit. Och Då hade vi Andrea Björnhuvud som är områdeschef på KST. Och så har vi Ann-Kristin Österbacka också som är boendekoordinator. Och Veronica Snellman som är ledande socialarbetare på KST. Tusen tack och gott nytt år till er. Mm. Tack detsamma. Tack detsamma. Ja, dagens program och säsongsavslutningen av en av fem fortsätter nu. Efter att vi har fått besök av KSD ska vi nu välkomna representanter från FPA, det vill säga folkpensionsanstalten på Åland. Och härifrån så har vi med oss Hillevi Smed som är ja, chef helt enkelt. Välkommen. Tack. Och så har vi Margarita Växström som är sakkunnig inom rehabilitering och handikappförmåner. Välkommen. Mm, tack. Jag kanske uttalar ditt namn fel där, då får du rätta mig.
5: Ja, nej, det är bra.
0: Det var helt bra. Ja, vad fint. Ja, vi har ju fått frågor från våra lyssnare och tittare också till FPA naturligtvis. Det är mycket som går in i varandra, det märkte vi när vi pratade med KST tidigare. Så att en del frågor har vi bollat vidare till er. Men, men vi kan väl börja med att eh, ta lite helhetsgrepp så att säga. Och höra vad FPA egentligen erbjuder för olika stöd och ersättningar när det gäller personer med olika former av funktionsnedsättningar på land idag.
1: Ja, vi har ju en ganska bred, bred palett av förmåner, och, och vi ska ju så där säkra, säkra det där våra kundars utkomst under, under sjukdomar och rehabilitering. Och sen har vi ju hela den här rehabiliteringsförmånerna, där vi försöker få, få kunderna rehabiliterade så de kan, kan det studera och komma ut tillbaka i arbetslivet. Att det är väl det som är vår, vår mål, målsättning med, med våra, våra
0: förmåner. Mm. Ja, du nämnde rehabiliteringar och det tror jag Margrit har, har koll på. Va, vad finns det för möjlighet till stöd för just olika sorters rehabiliteringar?
5: Ja, det finns ju ganska många olika åtgärder. Det är helt beroende på då, ja, vilken funktionsnedsättning man har och vilka behov. Och det är ju alltid då, mm, det här rehabiliteringsbehovet alltså det är då behandlande läkaren som avgör och, eller bedömer. Och, ja, och de här åtgärderna så det finns ju då om man ska räkna upp de här olika, alltså det, det krävande medicinsk rehabilitering är en åtgärd. Så där ingår det då olika terapier som fysioterapi, talterapi, psykoterapi och så, vid, ergoterapi och så vidare. Och, och det är då just för personer som har en funktionsnedsättning eller sjukdom mm. som påverkar det här vardagen betydligt. Att det är, mm att man har betydande svårigheter att klara av vardagen.
0: Ja, kan man säga någon gräns där hur mycket
5: procent
0: av liksom vardagen man ska klara av för att kunna söka det där till exempel? Det,
5: finns, det är ju alltid det är en sån här bedömningsfråga. Det finns inte direkt någon procent där, utan det är helt enkelt så att det ska vara i betydande grad. På det sättet, då kommer man in i det. Ja, ja, ja. Då kan man få det här åtgärden.
1: Man ska egentligen alltid prata som med sin läkare, mm. ja. Lä,
5: läkare om, om man har något så här
1: rehabiliteringsbehov. Att, att skulle det finnas någonting som man skulle kunna få från FPA och så kan läkaren då skriva ett läkarutlåtande eller rekommendation och så kan man göra en ansökan till FPA. Så läkarna har koll på det där lite kan man säga? Ja, le, le, läkarna mm. har, har nog koll, koll mm. på de här, de här sakerna.
5: Ja, ja just mm. när det gäller krävande så då är det den här offentliga hälso- och sjukvården som ska skriva den här rehabiliteringsplanen. Mm. Just den åtgärden då. Den Just rehabilitering. Sen finns det ju andra de som behovsprövar rehabiliteringar. Det ska nästan alltid vara utlåtande mm. och bedömningen sker av läkaren då som, som du sa. Inom det här behovsprövade, så där är det då som till exempel olika kurser, rehabiliteringskurser, anpassningskurser för olika inom olika sjukdomsgrupper. Så det var det, och sen finns det också yrkesinriktad rehabilitering. Mm. Och i det, där är det då bland annat utbildning, omskolning eller första utbildning, yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar. Det här är som exempel, det finns ju flera då, och det, det är om man då har en äh, väsentligt försämrad arbetsförmåga, studieförmåga. Och det, det är ju det som det är ju ett ekonomiskt stöd, en rehabiliteringsspänning man får då för att till exempel uh, ja en för utbildning då eller mm. Målsättningen är att kunna komma in i arbetslivet eller hålla skvar i arbetslivet. Det är
1: sen om man inte klarar av att studera
5: som mm. är vanligt studiestöd från AMS så,
1: så mm. kan man då som få, få den här mm. utbildningen då, stöd för det via Jaha. FBA
5: det. Jag är det här att man har någon funktionsnedsättning.
0: Mm. Ja, Det finns, verkar finnas oändliga mängder nästan. Mm. Att det är svårt att veta exakt vad man ska e söka efter. Men då kanske man kan ta kontakt med det och, och få hjälp
5: med det helt enkelt. Ja. Sen finns det ju ännu mer än att det är väldigt mindre med allt. Mm. Så, sen finns det ju rehabiliterande psykoterapi. Det är också då för att stöda arbetsförmågan. Om man har en, en, en funktionsnedsättning. Och här ska det vara ett läkarutlåtande av psykiater. Mm.
3: Ska vi gå
0: in på de här frågorna som har kommit in eh, från tittare och lyssnare. Och här har vi ju, jag tror vi börjar med den som de bollade <laughs> från FBA. Eh, för, för en del kunde de kanske svara på men inte allt. Och då handlade det om den här sjukdomen ME. som. som eh, det har stått mycket i, i pressen den senaste tiden men egentligen så är den ju en sjukdom som har funnits bra tag. Men eh, på Åland och jag tror kanske till och med i Finland så klassas den liksom inte som en sjukdom som man skulle få någon erkänning för. Och, och här upplever den här personen som har skrivit till oss att det är lite som ett moment 22 att det är svårt att man måste orka söka stöd och, och, och det orkar man inte. Men man egentligen ja. hur, hur har ni resonerat om sjukdomen ME på FPA?
1: Mm. Nå, då det där, vi handlägger ju inte, inte här, här på Åland, nu, de här sjukpensionsansökningarna med, ansökningarna med sjukdagpenning handlägger vi ju här att, att det kan komma också. Och också den här diagnosen i, i den förmånen. Men, men äh, det är väl nu med den här ME, om man kallar det för kronisk trötthetssyndrom, då så, så den där så det, det är ju en sån här symptom, symptomdiagnos och det krävs säkert mer forskning ru, runt den här sjukdomen för att, för att man ska då kunna, kunna göra såna här objek, objektiva, objektiva fynd när man diagnostiserar det här för att, för att det ska likställas med andra, mm. andra sjukdomar, att, att sen när man gör den här arbetsförmågebedömningen så beror det ju på då att är det för sjuklagbetning så är det en annan lag, det är sjukförsäkringslagen och är det sen för sjukpension från FPA så är det en annan lagstiftning och så kommer det nu arbetspensionslagstiftningens den där in, in då om det är en invalidpension därifrån så att det är olika olika kriterier men att man tittar ju alltid då på kundens dunders det där arbetsövermåga och bedömer då individuellt alltid utgående från de läkarintyg och andra, andra medicinska utredningar vi får in. Så det är
0: inte så att bara för att det står att man måste ha en viss diagnos för att få ersättning utan det kan vara också att men jag fast jag inte har rätt diagnos så mår jag så dåligt jag orkar inte då kan man ändå söka.
1: Eller? Ja, inte det är på något sätt diagnosbundet, bund, men att det kan förstås vara med vissa diagnoser sen svårare att, att den här, om, om det inte finns de här att det, det, man har kunnat diagnostisera det på något sätt att det finns något slags mätinstrument i den där diagnostiseringen. Men det krävs säkert mer mera, mera forskning runt den här sjukdomen också. Ja, för, för hur gör
0: ni med det egentligen? Hur, hur, och det är ju säkert ingenting som ni gör på Åland. Men, men jag, jag tänker att det kan vara intressant att hur vissa diagnoser kan liksom ge möjlighet till ersättning och vissa inte. Att va, var den där bedömningen görs eh, någonstans.
1: Ja den där bedömningen så där, där finns ju alltid med då en sakkunnig läkare också från FPA. Som, som på ett objektivt sätt utgår det från det där läkarutlåtandet och det där andra medicinska materialet vi har fått in som bedömer sen. Sen den här att de ska ju som sträva till på något sätt att objektivt utifrån papper be, bedöma den här arbetsoförmågan och det ska, alla ska vara likställda på något sätt, alla, alla medborgare då i, i Finland. Mm. Finland, att de, de gör då som en. Och sen, sen först är ju också sådana förhandlingar med arbetspensionsanstalterna att man har då som samma, 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 samma linje när man ska göra det avgörande att det är ju ändå de flesta har varit, varit i arbetslivet idag så att, så att då får man kanske, då, då den där, kanske allt från arbetspensionsanstalten eller sen en del därifrån och en liten del från FPA, beroende på vad man har för mm. pensionsgrund. Så ni samarbetar med de andra Ja, ja så man samarbetar också runt, runt den där bedömningen. Mm. Just det. Så att eventuellt
0: så kan det ändras då om, om det kommer mer forskning kring det helt enkelt. Att att då skulle det bli lättare att söka ersättning om man har ME-sjukdomen just. Mm. Mm. Vi har ju fått fler frågor. Eh, och här är en fråga som kanske är lite svår. Eh, det är, handlar om eh, om man bor på ett av KSTs boende. Eller liksom har en sån funktionsnedsättning kan man väl säga. Då. Eh, och, och sen så, så ärver man hus, aktier eller pengar. Får man då bibehålla sin förtidspension eller invalidpension eller måste man liksom avsäga sig någonting?
1: Hur, hur går det till? No, no, den här sjukpensionen så påverkas ju inte av förmögenhet. Att det är enbart förvärvsinkomster som påverkar, påverkar då den där själva sjukpensionen. Att, sen om man har bostadsbidrag för pensionstagare så den påverkas ju av förmögenhet. Mm -hmm. Så, så den, och det, där har jag lite luntat ja. här i mitt papper, att, att om man är då en, ensamstående och har bostadsbidrag för pensionsdagare och då har man en förmögenhet som överstiger 16 623 euro, det här är nu 2021 års siffror nu så då räknar man då, behaktar man 8 procent av den andel som överstiger det här beloppet. Som förmånstagarens inkomst. Mm -hmm. Så att man får, man får ändå ha lite förmögenhet också. Också då, då det där i, i det där bostadsbidraget. Men bostadsbidraget påverkar den, mm. men inte sjukpensionen. det
0: kan ju vara bra att veta, jag tänker också föräldrar som som tänker på framtiden och, och mm. om man har ett barn till exempel. Ja. Som, som lever på det här viset så, så då, då vet jag om, om det finns någon gräns helt enkelt som mm. om man ska hålla sig vid eller så. Ja. Mm. Mm. Bra. Eh, här har vi också eh, fråga om långtidssjukskrivning. Eh, det är någon som upplever att det är svårt att veta hur man ska, varför man måste anmäla sig som arbetslös om man blir långtidssjukskriven för att kunna få ut sjukpenning. Eh, och jag vet inte, har de uppfattat det korrekt här för det första?
1: Ja, det, det, det är ju så sådär nu då att om man, om man då Uh, inte blir beviljad då sjukpension till exempel då att man är långtidssjuk och, och man får då, då ett beslut att man, man kommer inte att få det så, så då är den där förmånen man ska söka då arbetslöshetsersättning
3: mm
1: -hmm. Och det där det här informerar vi Informerar vi också, också då i alla de här FPA:s beslut. Att blir man nekad, nekad en ersättning från oss och då är det arbetslöshetsersättning. Att det finns ingen särskild ersättning för den gruppen som har blivit nekad sjukpension mm. eller sjukdagpenning. Utan då ska man anmäla sig som arbetssökande på AMS. Sen kan man ju ha då också förstås A-kassa, att man kan få då från A-kassa en lite högre ersättning. Eller om man har varit i arbetslivet och hört i en a -kassa. Finns det möjligheter att, att liksom överklaga beslut hos er till exempel? Jo, det, det, det får man. Får man och, och det ska man också om man är missnöjd. Där man kan överklaga till besvärsnämnden för social då. Om man är missnöjd med FPAs beslut. Mm.
0: Jag, jag, jag kan tänka mig hur den här personen tänker att om man ändå är sjukskriven säger man inte av en orsak och då kanske man inte orkar heller arbeta, men, mm. men går det liksom i, i cykel igen
1: då, att man sen får prövas ännu en gång? Och ja, man kan, man kan alltid, alltid där ansöka om, om sjukpension på nytt och gärna kanske då sen om det har framkommit sen någonting nytt, att man, man det där har varit på någon rehabilitering eller något ytterligare någon utredningar, att det finns, finns någonting nytt som man, man vill framföra, så då lönar det sig absolut att söka på nytt.
0: Mm. Ja överlag då, finns det någon hjälp fr från FBA eller som ni kan eh, hänvisa till eh, för att, själv, att man ska få reda på vilken hjälp och ersättningar som, som man kan få som, som kund då? Beroende på allt möjligt vad man kan ha råkat ut för sig.
5: Mm. Ja visst man kan kontakta oss då, Boka telefontid eller Boka byråtid kan man också och Så vi hjälper någon till. Nej, att, att, att gå igenom då och, och få den där rätta, rätta förmånen, och det gör vi ju, och ringer upp också.
0: Även om man själv inte liksom, att man har ingen aning om vad, vad man kan få med man tänker, man, mm. berätta för er, så här är läget ja. just idag.
5: Ja absolut, mm. ja, då hjälper vi nog till. Och särskilt så, där,
1: så rekommenderar jag att man bokar, bokar det där telefontiden. Vi har gott om telefontider. Om man går in och loggar in på mitt FPA, vår e-tjänst, där via kan man då, då boka in till Ålands telefonservice. Vi har särskilda då telefontider. Eftersom förmånerna lite avviker på Åland så har vi, har vi egna telefontider. Och, och sen blir man uppring på en viss tid, viss tid och så kan man. då fråga men gärna då sen att man skriver lite vad det handlar om så vi kan förbereda oss också. Också då när man bokar tiden.
0: Finns det möjlighet att om man inte har någon dator att man mm. kan ringa bara någon växelnummer eller så? För att...
1: Ja vi har, vi har en sådant här Te, Telefonkontaktcenter och, och då hamnar man uppe i Österbotten för det mesta men, men det, där, det är också andra svenskspråkiga inom FBA som de svarar och, och de ser ju precis samma, samma uppgifter som vi ser här, här lokalt och de är jätteduktiga på att betjäna kunderna. Så de har det som sitt yrke att betjäna kunderna. Så.
0: Men om man vill träffa en personligen då här på Ålanda när ni nu finns här kan man gå in och
5: bara... Att sen är det. <laughs> det är nog bäst att, bäst att det tid, det är det ju. Det blir ju inte alla dagar heller på byrån så att det där och, och sen att man, vi har den där tiden och att, att vi kan förbereda oss och, och gå igenom det i ro att att den... ni kan svara helt enkelt. Ja, precis. <laughs> ja, för man,
1: man kan komma sådär spontant på tisdagar. Idag mm. är det tisdag. Så, så det där, mm. På tisdagar mellan 10 och 12 och 13 till 15 har vi öppet så där för spontan besök. Att om man, om man då, då vill komma spontant. Men annars kan man också sen, sen ringa till vår telefonservice och boka en... En tid till vårt serviceställe och då är det på onsdagar som vi har såna här bokningsbara om man tycker att man, man det där vill komma och träffa oss att man tycker att man inte kan sköta det per telefon. Men det mesta kan man faktiskt nog sköta per mm. telefon också. Mm. Man sitter med sina papper hemma bara och, ja, i telefonen mm. och läser upp. Och. Ja, och så kan man få hjälp med att, att fylla i en ansökan också per telefon. Det fungerar jättebra och jag tycker att våra kunder har varit ganska, ganska mm. så där påhittiga nu under pandemin också. Att där, när de har vill undvika att besöka oss. Så. Så det är nästan möjligt att göra, mm. göra per telefon. Att till exempel om man vill lära sig via e-tjänsten att fylla in en ansökan så kan vi då som vägleda per telefon och så har man sin ansökan öppen och så, så hjälps vi åt. Då. Mm. Och det där då, vissa ansökningar går inte sen inom rehabilitering att göra på e-tjänsten så de kan man också då som få vägledning via telefon. Så. Mm.
0: Kan man säga eh, lite generellt, vad finns det för olika stödformer att söka som, när man har olika former av funktionshinder?
1: Om den här rehabilitering pratar du om Ja mm. det pratar jag om, jo. Ja.
5: Jo, men sen finns det ju de här handikappbidrag. Det för personer under 16 år. Och, och sen finns det också för personer över 16 år. Sen alltså finns det också vårdbidrag för pensionstagare. Mm. Man, vårdbidrag för pensionstagare är ju då att man, har, man behöver hjälp i det här dagliga. ADL, ja, alltså personliga rutiner som klipper på sig och, och, med, och, och, och liknande. Så. Mm. Och ja, medicinfördelning och sånt. Så, och det, de är ju skattefria, då, de förmånaderna. Mm. Så, så det är ju det då. Sen, sen mm. finns
1: det förstås mycket sådana allmänna, allmänna förmåner också också som man kan... Söka om, att man kan söka om bostadsbidrag både om man är pensionär eller, eller inte, om man inte är pensionär så är det allmänt bostadsbidrag. Sen finns det ju sådana uh, sjukvårdsärsättningar, man kan ansöka om, om reseärsättning till sjukvård eller rehabilitering. Um, sen förstås man besöker privatläkare kan man ju, eller privatanläkare så får man ju också en liten fpa ersättning och det som inte folk kanske ofta tänker på när man går till apoteket får man ju direkt fpa ersättningen <laughs> ja. ja, och där finns ju också sen sådana specialersatta läkemedel också mm. då som man kan med ett b då får sådana här dyra mediciner billigare än, ja. så, så det, det finns så. Ja. Så att det finns en äh, ganska bred palett av, av förmåner mm. om man har någon sjukdom eller någon funktionshinder så jag förstår att det kan vara svårt att veta att vad kan jag ha rätt till men vi rådger nog mm. alltid. Man då, ja. Nu står vi inför ett årsskifte här
0: och det brukar ibland innebära lite förändringar. Är det några förändringar hos FPA?
1: Ja det är inte egentligen så stora, stora ändringar nu vid årsskiftet men, men varje år så justeras sådana förmåner som är knutna till folkpensionsindexen. Och det, det gör, gör, görs det nu också vid årsskiftet men kunderna behöver inte göra någonting utan då blir det bara någon euro eller cent högre det där beloppet på folkpensionen eller på handikappbidrag eller vårdbidrag. Mm. Så det sker en sådan liten justering. Jag tror att det var 2,1 procent nu då som den där. Systeringen var. Och sen har också de här minimidagpenningarna lite grann. Ja. Ja. Sen det där så har vi haft lite sådana corona-undantag också. Och bland annat det här med reseersättning till coronavaccinering. Så annars så ersätter ju FPA inte resor till vaccinering. Mm. Men nu, nu förlängs den här tillfälliga lagstiftningen nu då, att den är nu till 30-21. Sen kan man få då också reseersättning då, då till den här coronavaccineringen. -vacc att har man sen mycket andra resor så lönar det sig, ju att, att, mycket andra lönar det sig att söka. Mm. Det här och sen angående resorna så, så Gunther som far fast, fastlandet för vård så behöver man notera nu att de här beställningscentralerna är, för taxi är nya. Mm -hmm. Man kan ju inte bara vilken taxi som helst utan man måste ringa de här beställningscentralerna och boka den här taxin för att få den här FBA-reseersättningen och, och nu är, de, nu är det nya, nya taxiserviceproducenter då från, och det är två stycken per område att man till exempel till Åbo så, så är det två nya. Förr fanns det bara en och kunden får sedan välja vilken, vilken beställningscentral man beställer från. Just det. Så det är, nu måste jag titta sen sen höjs ju det där den där orsälveriska lite för Medicinier. för läkemedel ja mm. så den blir 592 16. och 16. Vad har den varit i? 579 och 78 ja men det som kanske nu då inte riktigt har nu med, så mycket med funktionshinder kanske att göra så det blir en ganska stor familjepensionsreform nu från första första 2022 som delvis lite, lite förbättrar, förbättrar nu, nu försörjningen för sa, sambor. Att det där, sambor har ju inte tidigare kunnat få efterlevande. Men nu är, nu är det då som, som, som möjligt, möjligt då sen efter, efter nyår. Men där finns vissa kriterier då att paret ska ha bott i gemensamt hushåll i minst fem år utan avbrott. att att deras de mindreåriga barn bor i samma hushåll som den och den efterlevande partnern. Då. Sen blir det lite försämringar också i de där familjerna pensionerna då för de som är födda 1975 eller senare så, så blir den här efterlevande pensionen tidsbunden. Att man bara kan då få det uh, maximalt då i tio år sedan sen partnerna avled. Så att det blir lite sen försämringar i, 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 för den här yngre generationen. Men det här är ju ändå sånt som också kan beröra personer med ja, funktionsnedsättningar. Ja, det kan också beröra, mm. Ja, men det är en sådan allmän familjepensionsreform nu, som gäller både arbets- och och sen, sen det där, FPA. Mm. Så man kan
0: kolla upp det lite bättre och framförallt så ska man höra av sig också till er på FPA. ifall man undrar någonting och inte förstår mm. allt som pappren som kommer hem kanske, så kan man
1: höra av sig. Ja, men ofta, ofta är det så att läser man våra beslut så står det ganska bra och vi har blivit faktiskt lite duktiga. duktigare nu på kanske att formulera de här våra beslut lite bättre, att ofta står det att att Vad ska jag göra sen? Att mm. Har jag fått nu då som nekande beslut om sjukpension så då, då ska jag söka arbetslöshetsförmån. Mm. Det mm. står oftast i våra beslut det som, som, som det där du ska göra sen sen när du har fått, fått vårt beslut. Eller om du ska då ansöka om fortsättning. Så Det står ofta, ofta ganska bra och tydligt om man orkar läsa våra beslut. Men det låter ju bra. <laughs> ja. Pedagogiskt och bra. Ja. Mm. Det,
0: det tycker vi är bra. Är det någonting mer som ni vill tillägga eller? Har vi tagit det mesta
1: nu med, med FPA också? No, där I den här mitt FPA så, så får man gärna gå in och godkänna den där meddelandetjänsten. Mm. För då, då är det så att om inte vi inte får tag, tag på kunden då per telefon. Så då kan vi skicka ett sådant meddelande där och så plingar det i telefonen att nu har du ett meddelande i mitt FPA. Att, och då kan vi få den här tilläggsutredningen snabbare och där kan man också ställa frågor till, till oss. Mm. Om man tycker att man inte vill ringa så då kan man ställa sin fråga där och så, så är det någon hos oss som svarar. Och oh, på nätet helt enkelt. Ja, på nätet, mm. ja.
0: <laughs> ja. ja men jättefint. Tusen tack för att ni kom hit och svarade på lyssnarnas frågor. Hillevi Smeds, chef på folkpensionsanstalten på Åland, FBA. Eh, och som är alltså sakkunnig inom rehabilitering och handikappförmåner. Tack till er och representanter från KST som har varit med oss idag och tack till er som har tittat och lyssnat. Nu kommer programsedan en av fem att ta lite säsongsuppehåll och återkommer i höst igen. Nästa höst, alltså 2022. Så ta hand om er och tack för att ni har tittat och lyssnat. <tryck>